0: En este episodio vamos a ver qué había afuera de la morada, del santuario, donde se, que era esa pequeña tienda donde se daba gloria a Dios, cómo era el atrio de afuera y cómo era el altar de los holocaustos. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Apóstoles, ¿cómo están? Soy el padre Rafael Pacanins. Me da mucho gusto poder continuar con ustedes en esta oración donde vamos meditando sobre el libro del Éxodo y en estos capítulos que vamos viendo cómo Dios va poniendo, va dando sus instrucciones para la construcción del tabernáculo, que era esa tienda eh, que era especialmente dedicada a Dios. Entre todas las tiendas de los israelitas en sus campamentos, que iban haciendo en el desierto, había una tienda que era especialmente dedicada a Dios y era, y era una tienda que eh, Dios había eh, dicho todos los detalles de cómo tenía que ser construida. Era, fue un, todo un trabajo artesanal la construcción de esta tienda que tenía que ser desmontable para, hacer, para poderla transportar de un lado para otro. verdad Bueno, pues esto, esta parte, hasta el capítulo 31, eh, que son todas estas disposiciones para el culto, nos tienen que ayudar a valorar más nuestra propia liturgia. Todo, todos esos actos de culto que nosotros hacemos como católicos, bueno, pues muchos de ellos tienen su, aquí su raíz. Que todo esto nos ayude a, a fortalecer más nuestra identidad como descendientes de este, de este pueblo que Dios eligió, que Dios salvó a quien Dios le dio sus promesas, su, alia, su alianza, a quien, a quien Dios le dio las instrucciones para rendirle culto, el culto que a él le agrada, este pueblo sacerdotal. Y que todo esto nos lleve a encender en nuestros corazones una pasión mucho más grande por evangelizar, por hacer discípulos a todas las naciones y traer a muchas más personas, a, mucha, a muchos alejados, a esta relación tan bella con Dios. Entonces vamos a empezar en el capítulo 27 y eh, vamos a, y como, como siempre les digo, eh, es bueno que si pudieran ver unas imágenes en internet sobre esto, sobre el altar de los holocaustos, el atrio de la morada, el cortinado para la entrada del atrio, el candelero, el aceite del candelero, si pudieran ver algunas, algunas imágenes les va a ayudar mucho. A, a entender pues, las instrucciones, que muchas veces son muy técnicas, centímetros, eh, cómo iba a estar a la disposición de todas las cosas. Entonces, el ver algo así les va a ayudar mucho. Vamos a, vamos a orar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 27 Luego harás el altar de madera de acacia. Medirá dos metros y medio de largo por dos metros y medio de ancho. El altar será cuadrado y tendrá un metro y medio de alto. En sus cuatro ángulos y de una sola pieza le harás unos cu cuernos. Después lo revestirás de bronce. Le harás recipientes para recoger las cenizas y también palas, aspersorios, tenedores y braceros. Todos estos utensilios serán de bronce. También le harás un enrejado de bronce en forma de red. Y en los cuatro extremos de la red deberás ajustar otras tantas argollas de bronce. Luego pondrás el enrejado debajo de la parte saliente del altar, de manera que la red llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Le harás asimismo unas andas de madera de acacia revestida de bronce. Y cuando haya que transportar al altar, las andas se pasarán por las argollas que están a ambos lados de él. Harás el altar de tablas, hueco por dentro, de la madera que te he mostrado en el monte. También harás el atrio de la morada. Por el lado sur, en dirección al Negev, el atrio tendrá unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas se apoyarán sobre 20 bases de bronce y estarán provistas de ganchos y varillas de plata. A lo largo del lado norte, las cortinas tendrán también una longitud de 50 metros y estarán sostenidas por 20 columnas apoyadas sobre 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. A lo lado del atrio, por el lado este, habrá 25 metros de cortinas, con 10 columnas y sus respectivas bases y sobre el lado este, hacia el oriente, el ancho del atrio medirá 25 metros. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medirán 7 metros de longitud, y allí habrá tres columnas y tres bases. Las del otro lado tendrán las mismas medidas, también con tres columnas y sus respectivas bases. Un cortinado de 10 metros de largo, hecho de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado recamado, harán las veces de puerta. Este cortinado colgará de cuatro columnas apoyadas sobre cuatro bases. Todas las columnas que rodean, que rodean el atrio estarán unidas por varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio tendrá 50 metros de largo por 25 de ancho y 2 y medio de alto. Todas sus cortinas serán de lino fino reforzado y sus bases de bronce. Los utensilios para el servicio litúrgico de la morada, lo mismo que sus estacas y las del atrio, serán también de bronce. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelabro, el candelabro a fin de alimentar de forma constante la lámpara, Aarón y sus hijos lo deberán preparar en la tienda del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un decreto perpetuo para todas las generaciones de israelitas. Pues entonces estamos aquí fuera de la tienda del, del tabernáculo donde está el santo y el santo de los santos, ese rectángulo que ya hemos descrito. Este es el atrio que está alrededor, es un atrio grande, tiene 50 metros de lado y, y 25 metros de ancho. La puerta son unas cortinas de, con una longitud de 10 metros de largo y todas la, estas paredes tenían 2 metros y medio. bueno era toda una frontera, una frontera eh, entre el mundo eh, secular, el mundo ordinario, de la vida ordinaria, y este mundo de Dios. Era, tenía funciones prácticas, como por ejemplo que las, las, los animales no entraran ahí al, a, a este lugar santo. Pero, pues era una pared para separar el mundo de las cosas santas. Y tú y yo también necesitamos tener algunos límites. No todo lo que viene, viene del mundo le hace bien a nuestro corazón, a nuestra alma. No podemos orar, nunca vamos a poder tener una vida de oración, sino cuidamos nuestra alma para que no entren animales y, y cosas que la vayan a contaminar. Eso lo, lo describía clarísimamente Santa Teresa de Jesús en el libro de las moradas del castillo interior. Entonces... Antes de describir este, este atrio, el autor aquí nos pone cómo tiene que ser el, el altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos quedaba fuera de, esta, de la morada, del santuario, de, de, este, de, de la tienda, del tabernáculo. Quedaba fuera, estaba enfrente de la puerta. Y este, y este altar básicamente era una caja de dos metros y medio de largo por dos metros y medio de ancho. Y era una, un asador, punto, una parrilla, así como las que tenemos en, nuestra casa, en nuestras casas para asar carne los domingos, eh, así era este, este altar. Era, un lugar, era una caja cubierta de bronce con una reja y sobre este y sobre esta reja se iban a poner los sacrificios. ¿Cuáles eran los sacrificios? Los, los judíos tenían varios sacrificios que iban ofreciendo. Eh, a lo largo del año. Estaba el holocausto, que era ofrecer animales a Dios en una ofrenda que se iba quemando. Esta era la, la ofrenda más usual de los israelitas. Eh, se ofrecían en los días de reposo, en las fiestas solemnes, los holocaustos. Eh, ofrecían ovejas, cabras, becerros, los pobres que no tenían animales propios, porque siempre tenía que ser un animal domesticado, un animal propio. Bueno, estaba, a ellos se les permitía ofrecer unas tórtolas, unas palomas. Y eso fue lo que ofrecieron los padres de Jesús cuando fueron al templo. ¿Y esto por quién se ofrecía? Esto, este, el holocausto se ofrecía por un individuo o por un grupo de, de, de personas. Claro, todos estos sacrificios de, animal, de animales iban prefigurando el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el cordero que da la vida en rescate por nosotros, que da la, en la vida el rescate por, por, eh, por el perdón de nuestros pecados. Fíjate, dice el Levítico 17.11, porque la vida está en la sangre y yo se la he dado a ustedes para, para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Los judíos tenían este, esta conciencia de que la vida estaba en la, en la sangre. Nosotros ya sabemos que la vida... Eh, o sea, entendemos que es el alma espiritual y todo eso. Pero el simbolismo de la sangre era que ahí estaba la vida. Tú perdías tu sangre y te morías. Cristo entrega toda su sangre por nosotros hasta la última gota. De hecho, en la cruz sale sangre y agua del costado. Y en, en la misa nos, nos entrega su sangre. Cuando, cuando el sacerdote celebra la misa y consagra el cáliz, el cáliz se convierte en, en, en la sangre, bueno, cuerpo, sangre, alma y divinidad, las dos especies. Ahí está la sangre de Cristo, que nos la está dando otra vez a nosotros. Es ese mismo sacrificio. Pero tiene toda una, una, una coherencia histórica con todos los sacrificios que se ofrecían. En esos sacrificios, en algunos se quemaba totalmente la víctima, y en otros sacrificios de animales una parte se le entregaba a los sacerdotes, que era como la manera para sostener a los sacerdotes. De ahí eh, la, la obligación del, puesto, del pueblo cristiano de ayudar con su diezmo al sostenimiento de los sacerdotes, las religiosas, las personas consagradas a Dios, que en el caso de los judíos eran los levitas. Pero bueno, luego había también una segunda, el, la, el primer sacrificio era el holocausto, el segundo era la ofrenda de grano, que consistía en quemar harina, aceite o incienso, eh, o también consistía en preparar pan y esos panes se ponían en la presencia de Dios dentro del santo, ahí en el tabernáculo. Eh, estos sacrificios eran ofrecidos para prometer una vida pura ante Dios. Y por último, habían ofrendas de libación que era un sacrificio ofrecido con la cuarta parte de una jarra de vino y se derramaba al lado de este altar de los holocaustos. Este altar de los holocaustos tenía... Unos cuernos en cada era en, en cada, en un cuadrado y en cada ángulo del cuadrado había un cuerno y ese cuerno tenía una función muy práctica de, arramar, de amarrar ahí el animal que se iba a, a, a sacrificar. Pero el cuerno también es símbolo de poder. Eso lo vamos a ver en toda la Biblia, sobre todo en las visiones apocalípticas. Estos cuernos estaban simbolizando el, la omnipotencia de Dios que gobierna los cuatro puntos cardinales. Todo lo estaba revestido de bronce y bien. Luego vamos a ver el atrio. Esto es interesante porque el, el atrio, que era la parte externa de la, de la tienda de la morada del encuentro, toda esa parte externa era, era gigantesca. De hecho, la, la, el, el tabernáculo eh, central, la tienda central ocupaba solo el, solo el 7% de todo el espacio del, del atrio. Este atrio estaba construido con unas columnas y unas cortinas, básicamente, que como ya dijimos, servía para separar el mundo exterior del mundo divino. De la misma manera como nosotros separa, separamos, protegemos nuestro corazón consagrado a Dios de lo que, del daño que le puede recibir del mundo. Y luego había un cortinado para la entrada del atrio, eh, que era unido con unas varillas de plata, y... Eh, y bueno, y, y por último estaba el aceite del candelero. Eh, este aceite del candelero era hecho, de, ahorita está hablando del aceite que se va a usar para quemar con la, con, en la lámpara que está dentro, en la menorá, que es esta lámpara que tiene siete brazos y ahí, y ahí van, va ardiendo, eh, va, va, van ardiendo las velitas para iluminar dentro. Eh, dice que está hecha con olivas machacadas. Eh, la oliva era lo más puro, el aceite de oliva era lo más puro que se podía ofrecer. Eran eso, olivas machacadas. Y Aarón y sus hijos deberían preparar este, este aceite y garantizar que eh, estuviera ardiendo todo este fuego en la presencia de Dios desde la tarde hasta la mañana. Esto es un decreto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas, dice al final. Lo interesante aquí es que este es un fuego que tiene que estar ardiendo todo el tiempo en la presencia del Señor. Y este fuego, que el fuego también es símbolo del Espíritu Santo, el fuego también simboliza ese, ese celo apostólico, esa pasión evangelizadora que tiene que estar en nuestros corazones para, eh, sí, para invitar a muchas más personas a tener una relación con Cristo y acercarlos, y acercar a muchas más personas a Él. Esa lámpara siempre tiene que ser la, el recuerdo de que está siempre encendida, siempre ardiendo. El recuerdo del anhelo evangelizador que debe, que debe arder en el corazón de todos los apóstoles, de todos los evangelizadores. Es un anhelo que nace del deseo de estar cerca de Dios en sus atrios, en sus moradas. Y este anhelo pues, nos lleva a querer que muchas más personas gocen de Dios de esa misma manera. Bien, y para acabar entonces este episodio, yo quisiera que termináramos con una oración, pero que no, no, no la voy a hacer yo. Es una oración que voy a tomar del Salmo 84, que es un, un salmo que está compuesto por los hijos de Coré. Coré era un levita y sus hijos servían ahí, en el templo, en el tabernáculo. Y era un salmo de levitas que no vivían en ese en, que no vivían en Jerusalén, en el templo. Esto es muchos años después, ya cuando existía templo, ¿verdad? Pero sabemos que el templo proviene de este tabernáculo que estamos apenas descubriendo en Éxodo. Bueno, estaba el templo y los levitas eran los encargados de cuidarlo, pero no todos los levitas tenían que vivir en el templo. Hay unos que vivían lejos y venían de peregrinación al templo para cumplir sus funciones. Este salmo es de un levita lejano, en, en tierras lejanas, que anhela llegar al templo y está en peregrinación hacia el templo, hacia las moradas. Y dice, como gozo estando en tus atrios, Señor. Ya sabemos lo que es el atrio, ya sabemos lo que es la morada. Vamos a, a, a pedirle a Dios que nos dé los mismos sentimientos de este levita para que nosotros también podamos desear estar con Dios, en su presencia ante Cristo Eucaristía, que podamos desear recibirlo en la Santa Misa, que crezca en nuestro corazón el deseo de santidad, el deseo de vivir una vida unida a Él. Salmo 84, oremos. Qué amable es tu morada, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones junto a tus altares, Señor del Universo, mi Rey y mi Dios. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Al pasar por el Valle Árido, lo convierten en un oasis. Caen las primeras lluvias y lo cubren de bendiciones. Ellos avanzan con vigor siempre creciente hasta contemplar a Dios en Sion. Señor del Universo, oye mi plegaria, escucha a Dios de Jacob. Protege Dios a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. ¿Vale más un día en tus atrios que mil en otra parte, yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. Porque el Señor es sol y escudo. El Señor da la gracia y la gloria. Y no niega sus bienes a los que proceden con rectitud. Señor del universo, feliz el hombre que confía en ti. Amén.